0: Dames en heren, ready voor een nieuwe aflevering van Govert voor de podcast? Jouw persoonlijke Olympische atleet als coach? Inside information van de pros, de experts en de thought leaders. Allemaal om jouw leven zo so awesome mogelijk te maken. Ben je er klaar voor? Ja, hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Govert Forgiver, de podcast. Je zit hier bij ons in de studio uh, en uh, ik ga vandaag een uh, heel leuk experiment doen. Uh, we gaan het hebben over de meest bekende performance-enhancing drug die we op deze aarde kennen. Uh, jullie kennen hem uh, ongetwijfeld. We zijn er uh, met z'n allen in Nederland een van de grootste liefhebbers van over de hele wereld. We zijn. Uh, ...gebruiker nummer twee op de wereld. En um, ja, ik ben zelf ook een uh, gebruiker en een, uh, en een fan eigenlijk. Waar hebben we het over? We hebben het over het zwarte goud, dames en heren. We hebben het over koffie. En uh, zoals je hoort gaat er bij koffie... Uh, ...gaat er een heleboel gepaard met het beste en lekkerste bakje... Uh, ...wat jij uh, tot je kan nemen. En ik ga jullie vandaag... ...voorstellen aan iemand die zijn uh, levenswerk ervan gemaakt heeft om het beste bakkie ter wereld te kunnen gaan zetten. Wat er hier allemaal gebeurt, ik weet het zelfs niet, terwijl ik dacht dat ik er best wel diep in zat. Jeroen Brugman, hij staat hier uh, als een uh, mad chemist, staat hier een bakje te maken voor ons. En uh, waarschijnlijk als ik het heb over een bakkie is dat uh, zeer denigrerend... Maar uh, ik ben er uiteindelijk uh, vanaf, het, uh, vanaf mijn, mijn roeicarrière... Natuurlijk eigenlijk eerder ingestapt als een soort performance-enhancing-drug, uh, de koffie. Um, en ik denk ook dat het interessant is om het uh, daar ook over te hebben. Zeker nu de Holland 8 gesponsord wordt door Red Bull. Dat het natuurlijk ook een cafeïnehoudende houdende drank is. En, maar eigenlijk wil ik ook van jou ja, zoveel mogelijk weten... van wat maakt nou dat je ook daadwerkelijk een lekker bakje maakt... Mm. Want we kunnen natuurlijk wel die uh, bakken van de universiteitsautomaat naar binnen werken. Vriesdroog koffie. koffie. Lekker. Ja, daar, daar mag je het zo meteen allemaal over hebben en ons laten weten wat dat is. Want um, ik wil eigenlijk de mensen hier thuis kunnen laten zien dat zij zelf ook een lekker bakje kunnen zetten. En dat zij uh, daarmee eigenlijk nog meer van de performance enhancing uh, functies kunnen krijgen dan ze nu al krijgen. Ja. En uh, ja, we kennen ze misschien als een, uh, als, als een uh, Nootropic. Dat is misschien een nieuw woord, maar uh, Jeroen, kun jij ons uitleggen waarom koffie een uh, Nootropic is?
1: Ja, koffie, dat, uh, iedereen die wordt geactiveerd door koffie. Hè? En, uh, even een beetje recht houden. Ja. Het is, uh, koffie is echt het, uh, het oudste smartdruk eigenlijk die we kennen. En het leuke is, iedereen die drinkt het, ja? ik, ik ken weinig mensen die, uh, die geen koffie drinken, ik denk 1 op de 20 die het niet drinkt, maar ondertussen weten we bijna niks over koffie. Nee. Mensen weten niet wat ze drinken, waar het vandaan komt, uh, wat ze kunnen doen om een, uh, een lekker bakje ervan te, ma te maken. En dat, uh, ja, wat je zegt, ik heb er mijn levenswerk van gemaakt, uh, dat is, uh, ja, ik ben er wel volledig in gedoken om te kijken wat uh, heb je nodig om echt het beste bakje te maken ja. en uiteindelijk ook op een hele verantwoorde manier dus uh, de achtergrond van de koffie dat het ook uh, ja. goed klopt. En um, jij maakt
0: uh, koffie onder andere voor het uh, Okura Hotel. Ja. Precies. Nee,
1: praten.
0: Ja, je maakt de koffie voor de voor het Okura Hotel. Je, je ja, brandt brand het, het inderdaad. Je brandt het zelf ook. En uh, wat, ik, wat ik wel mooi vind is, jou, de naam van jouw bedrijf heet uh, Ikigai.
1: Ja, Ikigai Coffee.
0: Ja, kun je uitleggen wat dat betekent?
1: Ja, zeker. Ikigai dat, uh, is um, uh, gebaseerd op een Japanse filosofie van het uh, eiland Okinawa. Um, en op het eiland Okinawa dat, dat heeft de grootste dichtheid van mensen die ouder worden dan 100 jaar. En dat heeft daar te maken dat ze leven volgens de Ikigai filosofie. En dan doen ze iets waar ze goed in zijn. Doen ze iets wat ze leuk vinden. Uh, doen ze iets waar mensen waarde aan hechten en iets wat goed is voor de wereld. En op het kruispunt van die vier punten, daar vind je je ikigai. Uh, iki betekent leven en gai betekent reden. Dus je levensreden. Je moet dus We moeten eens even kijken wat goed gaat. Of ja. je, je, zoals ik het zeg, je intrinsieke motivatie om ochtends uit je bed te komen.
0: Voor dat pakje koffie.
1: Dat, dat is dus eigenlijk de beste combinatie. <laughs> dat was zo'n lampje dat in denk, ik ging branden. Van nou, ja. dat klopt wel.
0: Ja, en uh, natuurlijk is uh, ochtends is nog steeds het, uh, het meest... Uh, lekkere moment voor mensen om een bakje koffie te doen, dan uh, beginnen de goeie hersenen, ja. goede kickstart, de hersenen beginnen te werken, de darmen beginnen te werken. Um, als jij ochtends uh, een, een bakje maakt, wat, wat maak je dan? Ja, ik drink s ochtends bulletproof koffie. Bulletproof koffie, ja. Ja. nice. Dus okay. ik, uh,
1: ik begin mijn dag uh, ja, met, uh, met een vetrijke koffie. Ja. Ja, kun je, ja, kun
0: je uitleggen? Want um, er zijn nu dus binnen de roeiwereld zijn er ook uh, een aantal um, roeiers die zijn, uh, die zijn uh, Overgestapt op dus een, een, ja, een high-fat, low-carb diet, eigenlijk. Ja. En die, uh, uh, een onderdeel daarvan is ook wel een bulletproof koffie. Ja. En bulletproof koffie is een, uh, een waanzinnige hype in Amerika. Maar um, het wordt gebruikt dus ook door topsporters om uh, harder te kunnen trainen. Ja, interessant. Ja, ja. En,
1: uh, maar waarom gebruik jij het? Um. Nou, ik ben ermee begonnen, um, eigenlijk gewoon als een experiment. Ik ben, vroeger ben ik altijd uh, ja, gewoon een feestbeest geweest. Ik was uh, cocktail bartender, gewoon met flessen. Het was een lifestyle, veel drinken, veel junkfood, uh, slechte levensstijl. Uh, roken, blauwen, noem het maar op. En toen had ik het omgeswitcht uh, naar volledig keihard sporten, dat je niet meer de auto uit kon komen de, van de spierpijn. Uh, je moest het voelen om uh, ook uh, vol te houden. En toen kwam ik, um, ja, ik, ik weet eigenlijk niet eens hoe ik bij ben gekomen. Via, via een podcast, toen kwam ik op een... Oh nee, nou het graven naar wat, um, wat de werking van caffeine was. En toen vond ik een brugje naar Bulletproof, naar Dave Asprey. Ja. En toen ben ik erin gaan duiken en toen heb ik het een keer geprobeerd. En toen dacht ik van, wow, dit is best wel uh, ja. een gamechanger. Ja. Ja. En,
0: uh, en kun je uitleggen aan de luisteraar die nog niet weet wat een Bulletproof koffie is, hoe en wat het
1: is? Ja, een Bulletproof koffie... Um, ja, het, het begint met een, een goede koffie. Um, geen filterkoffie, maar wel uh, uh, niet door papier gefilterd, maar het liefst een, uh, een uh, full immersion uh, geëxtraheerde koffie. Ik ja. moet zo even het omschrijven, zal ik straks wat, uh, wat meer over vertellen. Um, dus een, uh, een goede koffie met MCT-olie of C8, caprielzuur, dat, uh, uh, dat is mijn, is mijn favoriet. En grasgevoerde biologische boter. Ja. Eigenlijk die combinatie, dat is een, een boel. Ja, koffie.
0: verschillende soorten vetten. En je noemt dan een moeilijk woord MCT-olie of c 8 caprielzuur. Uh, dat is een bepaald vetzuur, wat dus in de lever wordt omgezet heel snel in ketonen. En ketonen, dat zijn weer de wondermoleculen die tegenwoordig in de Tour de France en dergelijke door de renners worden gebruikt om langer te kunnen, uh, hun inspanningen kunnen vol te kunnen volhouden. En ketonen hebben een, uh, een uh, hele hoge energiedichtheid. En die vereisen ook minder zuurstof om te verbranden. Dus je kan langer met dezelfde energie door. En dat is ook het idee van dus de, de Bulletproof Coffee. Dat je dus uh, door die MCT-olie uh, wat meer uh, ketonen, sneller ketonen gaat, uh, gaat aanmaken. En dus het is ook uh, uh, geschikt om in een um, ketogene dieet, wat nu ook weer waanzinnig populair is... Uh, te gebruiken daar gaan we het uh, vandaag niet over hebben maar uh, jullie kunnen uiteraard wel uh, uh, als je vragen erover hebt of meer wil weten over het dieet, laat me weten dan gaan we het daar misschien met een andere expert over hebben Wat maar eerst even ga ik eventjes uh, aan de filterkoffie.
1: lekker bakje koffie dus Dit is te alles behalve een bulletproof koffie dit is echt uh, filter koffie uh, gemaakt met een chemex en dan gaat het juist door een hele dikke filter zodat het een hele dunne, fijne smaak krijgt. En als je het hebt over lekkere koffie, gezet in de Chemex, dan krijg je gewoon de meeste smaak. Ja. En dat drink je bijna meer als een thee dan uh, echt als een koffie. Ah, oké. Okay. Ja, het is ook, ziet
0: er ook lichter uit.
1: Ja, het is veel lichter van kleur inderdaad. Ja? Ja.
0: Okay. We gaan het eventjes uh, proberen. Ik ruik het in een uh,
1: whiskyglas
0: uh, voor de luisteraar. Nou, ja, het is heel licht inderdaad. Het is heel licht, maar je hebt wel ja. inderdaad die overduidelijke koffie smaak maar inderdaad veel lichter ja ja dit kan je dit 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 zou ik wel een, een flinke flinke bak van kunnen weg tikken zo voelt het in ja, ja. maar er zit wel veel cafeïne in
1: cafeïne is precies hetzelfde cafeïne is uh, oplosbaar in water dus of je nou uh, um, door een filter uiteraard nou, ze wordt wel een klein beetje cafeïne gefilterd door een uh, door het papier maar zit gewoon een... doe zelfde hoeveelheid cafeïne,
0: ja. hoeveelheid cafeïne. Ja. en um, en is dat nou in, nog in een andere koffie... is dat anders met, uh, met cafeïne? Ja,
1: ik, ik zeg het en ik hoor mezelf ook denken... van dat ligt er ook weer aan hoe hoog het groeit. Dus uh, de, koffie, de cafeïne in de koffie... is een natuurlijk afweermechanisme... van uh, de plant uh, tegen insecten. Dus een natuurlijke pesticiden. Ja. En des te hoger je komt, des te minder insecten... dus des te minder cafeïne de plant hoeft te produceren. Ah, dus dan is het ook weer een stuk lager. Ja. Voordeel van hooggegroeide koffie... is dat die plant harder moet werken... om die boontjes te produceren. Ja. Dus die boontjes krijgen een hogere dichtheid... En het zorgt ook vaak voor, uh, voor bloemigere smaken, fruitige koffies. Ja, veel hoger in kwaliteit. Juist. En lager groeide koffie, dat is... Um, ja. Iets minder in kwaliteit. Maar er zit wel meer cafeïne in.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Dus dat, die cafeïne is het afweermechanisme van de plant. Ja. ja. Nou, dat zie je wel vaker bij, bij supplementen. en uh, um, Dat eigenlijk het afweermechanisme van de plant... Dat zorgt er eigenlijk ja. voor op het moment dat wij dat nemen... Dat het een bepaald uh, effect in ons lichaam heeft... Wat juist positief is. Ja. En uh, met cafeïne ge heeft, geeft het ons overduidelijk een positief effect. Ja. Uh, Kun jij ons, goede, uh, ja, 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 het is waanzinnig. Ja. Het is heerlijk.
1: Ja. Kun je jij, jij ons wat meer vertellen over de effecten
0: en hoe het, hoe het werkt? Voor cafeïne. Op op? Ja. ja.
1: Het is ook um, um, goed om te weten. Je hebt twee soorten koffie die veel gebruikt wordt. Je hebt de Arabica's en de Robusta's. Ja. Uh, we hebben hier een Arabica. Ja. Robusta ben ik over het algemeen niet zo heel erg fan van, want het wordt, um, uh, er wordt nooit geproduceerd op kwaliteit. Dus die nee. smaak is heel erg aards, uh, kruidig beetje muf uh, vaak, al wordt er nou wel geproduceerd naar kwaliteit toe. Is dat ook goedkoper? Uh, het is veel goedkoper. Dus het wordt um, dus eigenlijk, eigenlijk
0: wat, in de, wat in de automaten zit is mensen dus robusta.
1: 40 minimaal robusta. Ja. Okay. Eigenlijk zeg ik altijd als je uh, meer dan 25 procent robusta in je blend stopt, dan is het gewoon om de kosten te drukken. Uh, het is de helft. Ja. Dus een ja, beetje, ja, ja. ja, ja. Um, maar als je het hebt over de cafeïne. Um, is het is dus heel erg belangrijk om te weten wat voor koffie je drinkt, waar het vandaan komt, hoe hoog het heeft gegroeid, wat voor variëteit het is. Stel ik drink een 100% Robusta, uh, dan sta ik keihard te stuiteren. Stel ik drink de dubbele hoeveelheid uh, van een hoog gegroeide Arabica, dan kan ik nog heel rustig uh, een, ja. een podcast doen.
0: Dus we moeten een beetje uitkijken met de hoeveelheid koffie ja, die we gaan drinken. Het verschil uh,
1: kan twee tot acht keer zijn. Dus uh, over drie kopjes koffie van een heel hoog gegroeide Arabica met een laag cafeïnegehalte. Of 300% uh, robuusta. heb je dus in theorie een verschil van 18 keer tot 20 keer de hoeveelheid cafeïne. Wat ja, je dus, maar uh, dat is ook ja. echt bizar. Want ik,
0: wat ik dus... Uh, dat is best ik, veel. Ja, dat is, uh, dat is fucking veel. Ik ben juist door dat soort um, effecten... dat je ineens van een, van een bepaald kopje koffie... ineens je helemaal niet lekker kan voelen. Ja. Uh, daardoor ben ik overgeschakeld op juist de, de bulletproof koffie. En op de wat betere koffie. En toen merkte ik in één keer... Oh, wacht, nu elk bakje wat ik drink geeft me dat juist dat scherpe gevoel en ja, datgene wat je wil eigenlijk ja van coffee, in plaats ja. van ja. dat je juist maar Als ik heb het wel eens gehad voor wedstrijd of zo dat ik dan een bakje gewoon in de teamtent nam wat ja. uit een uh, uit, gewoon bij de, bij de supermarkt vandaan kwam en dan was ik voor de wedstrijd voelde ik me uh, laat ik zeggen nog zenuwachtiger dan ja. normaal juist ja, 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 omdat ja. ik dus die ja. die de, dat ik het dat de de en de dopingautoriteit zit achter me aan je bent zenuwachtig of, uh, ja. en dat dat gaat weg, dus door, uh, door goede koffie te gebruiken heb ik, uh, heb ik het idee. Nou,
1: het gaat niet direct weg. Ik, um, de, de werking van cafeïne, je hebt receptoren in je hoofd zitten, um, die sta zijn ontvankelijk voor adenosine. En adenosine is een stofje dat vrijkomt in je, in je hersenen um, naarmate je vermoeider wordt. Dus te vermoeider je wordt, des te meer adenosine er vrijkomt, des te, ja, te vermoeider je ja. dus wordt. Ja. Cafeïne lijkt heel erg op dat, uh, op dat stofje en neemt de plaats in van adenosine. Dus in plaats van dat je vermoeidheid uh, naar beneden zakt, blijft het eigenlijk ja, onder ja, ja.
0: Dus cafeïne en adenosine, die concurreren eigenlijk om dezelfde parkeerplek. Ja,
1: en cafeïne wint het gewoon.
0: Juist, ja. oh, die wint het altijd. Ja, ja absoluut. Ja. Okay, ja, 100% ja, ja. van de geval. Oké, okay, netjes. Want ja.
1: dat weet ik niet precies, maar... <coughs> ja. In mijn geval wel. Ja, cafeïne wint het ja. heel vaak. In ja, nou, de, de praktijk nee. kan ik dat wel vertellen. <laughs> ja. Maar het, het, uh, het leuke is dus, in de eerste instantie is dus zo, dat uh, cafeïne, uh, het geeft je niet um, een boost. Dus het haalt in de eerste instantie haalt het je vermoeidheid weg. Oh, ja. De boost komt door je bijnieren die meer adrenaline gaan produceren. Ja, dus het is... gevoel wat je net zei voor een wedstrijd, dat je het helemaal jittery uh, wordt van de cafeïne, ja. dat zijn dus uh, is je, je lichaams eigen adrenaline wat yes. geproduceerd wordt. Nou,
0: ja. Dat is ook iets waar, uh, waar ik... Waar ik uh, Waar ik, waar ik in het verleden dus uh, onderzoek naar heb gedaan. Omdat ook veel mensen die eigenlijk al tegen het randje van een, uh, een burn-out of zo aanzitten. Of overtraind zijn. Ja. Die krijgen het advies om geen koffie meer te drinken. Ja. En uh, dat heeft dus met name te maken. Omdat op het moment dat je dus... Keihard sport, dan gaan je bijnieren ook adrenaline maken. En adrenaline is natuurlijk uh, uh, het stofje waar je harder van gaat rennen. En waar je waar je rommel waar je, uh, ja, ja, open ja, ja. Gaan, uh, van gaan staan, inderdaad. Je fight or flight response. En dat, is, uh, dat wordt dus nog eens aangewakkerd extra door koffie te drinken. Ja. Dus als je en hard sport. Dus met, uh, met veel sprints en krachttraining en lange duurtraining maak je en veel adrenaline aan en veel cortisol. Wordt ook door de bijnieren geproduceerd. En dan uh, uh, heb je ook nog eens stress van je studie of iets dergelijks erbij. Of je werk of wat dan ook. Of emotionele stress, whatever. Dat bij elkaar maakt, ervoor, maakt dat, die, dat die bijnieren dus heel hard moeten gaan werken. Ja. Om die hoeveelheid cortisol, cortisol en adrenaline uit te gaan pompen. En uh, ja, dat kan je. Op een gegeven moment is het klaar. Ja. Want je, dat, het vereist namelijk ook weer allemaal uh, voedingsstoffen ja. die je moet binnen, die binnen moet krijgen. En uh, ja, daar kan je, wel, uh, kan je wel supplementen voor gaan nemen, maar kun je beter eerst in eerste instantie dan in even terug gaan. Of, uh, goed, ja, in de basis uh, ja. terug gaan naar rust nemen, eventjes minderen met koffie in dat ja. geval. Heb je maar, dat ook wel eens... Uh, een
1: vraagje vanuit, uh, vanuit mij. Gewoon ja? puur uit interesse. Hè? Gewoon puur vanwege de functionele werking van, van koffie en cafeïne. En je bent uh, natuurlijk topsporter uh, geweest. Ja. Uh, waren vaak op die trainingskampen? Waren er van die automaten? Dus dat er eigenlijk uh, een soort van uh, ongecontroleerde cafeïne-intake ja. uh, was? Ja? Ja,
0: ja, ja, ja. En ik weet dat er nu wel een paar jongens zijn... die wel redelijk in, op, de, op de koffietour zijn gaan... Die nemen hun eigen spullen mee... Ja. En hun eigen apparaten en hun eigen bonen. Maar dat was nooit zo. En je kreeg altijd. je moest maar hopen dat je dus een beetje goede ja. bakken geschonken kreeg in het, in het hotel. Maar dan moest je het met gewoon. Uh, ja. Uh, uh, ja, pleur doen. Dan werkt het averechts. Uh, ja, ja dan werkt het wel averechts. Ja, ja maar. Um, nee, ik vind het. ik vind het mooi. ik zie dat jij dus ook allemaal meetinstrumenten en zo hebt en dat je dat helemaal... Ik ben er een uh, beetje in doorgeslagen. Ja, ja. Je, dat, dat, ja. dat ik, geeft niet. Ik ken, ik, ja. ik ken het, ik ken het uh, ergens wel van. Um, maar wat meet jij allemaal uh, aan je koffie?
1: Um, nou, zoveel mogelijk en uh, voor zover mijn budget ook rijkt, uh, Want sommige dingen, dat is gewoon onbetaalbaar. Ja, daar, daar mogen we het ook we uh, willen uh, wil ik heel graag aan beginnen, maar dat, dat is weer een, een ander niveau.
0: Ja, maar je kan dus best wel een... Ik zie hier bijna een la, laboratorium op tafel staan. Ja, ja dus ik
1: heb um, eigenlijk uh, de belangrijkste dingen die je wilt meten, um, is je water. Dus uh, wat voor mineralen heb je in je water, um, daar begint het uh, ook bij. Dus uh, het ligt er heel erg aan waar je in Nederland bent, wat voor water je hebt. in Amsterdam heeft keihard water. Arnhem, Nijmegen heeft weer heel zacht water. Dan krijg je een totaal andere koffie. Dus daar begint het uh, voor mij bij, 98% van de koffie bestaat uit water. Te, in, de, in de notendop, des te meer calcium en magnesium er in het water zit. Calcium en magnesium zijn de, de smaakdragers. Ja. Uh, des te meer smaak er aan de koffie wordt onttrokken. Okay. Maar ook weer dat het over het kantelpunt heen gaat, uh, dat het gewoon niet lekker wordt. Dus okay. het trekt het uit balans. Juist. Uh, dus je het...
0: wil eigenlijk wat, wat, wat lichter water hebben. Ja met minder calcium, minder magnesium. Ook
1: weer niet helemaal leeg, want als nee. je je water helemaal leeg is, dus water waar alles uitgetrokken is. Ja. Dan trek je alleen maar de um, ja, de zuren eruit. Ja, en deze en een hele dunne zure koffie. En deze hier heb jij wat heb je hiervoor gebruikt? Ja, ik heb hier uh, spa blauw voor gebruikt. Spa blauw is van nature heel zacht water. Eigenlijk net iets te zacht voor koffie. En dan heb ik een klein beetje Amsterdamse kraanwater aan toegevoegd. Wat water van het Amsterdamse leidingnetwerk ja.
0: heb je eraan toegevoegd. En dan krijg je weer een, een goede mix.
1: Eigenlijk zou je het moeten proeven. Gewoon eh, 100% spa-blauw water en dan Amsterdamse kraanwater. Twee koppen koffie van zetten of, of zet, zet thee voor de gein. En dan kijken naar de kleur van het theewater. Bij Amsterdamse kraanwater is het gewoon troebel. En bij uh, gefilterd water, of uh, althans spa-water, is het ja. gewoon helder. Ja? ja.
0: Oké. Okay, okay, nou, dat kunnen jullie thuis uh, doen. Uh, ja. uh, als we... Um, Klein experimentje. Klein dus. experimentje Exist, voor thuis. Ja. Leuk. Stuur de foto's uh, naar Edgar uh, uh, op. En dan post ik ze online. Um, dus we hebben nu uh, Bulletproof Coffee uh, eventjes, uh, um, eventjes belicht al. Maar uh, dat, is, dat, is, dat gaat dus om koffie met een hoog vetgehalte en dus goede koffie. Ja. Um, maar wat is nou goede koffie en wat is nou slechte koffie? We hebben het al over Robusta gehad. Um, uh, wat, kun je, wat, kun, wat kun je nog meer slecht doen aan koffie?
1: Um, ja, het sociale aspect, dat vind ik een hele belangrijke natuurlijk. Ja. Um, maar als je het puur functioneel gaat kijken... Um, je wil weten waar het vandaan komt. Je wil weten hoe het verwerkt. Dus je wil eigenlijk voorbij een, een, een koffiemerk kijken, een voorbij de importeur... maar je wil echt kijken naar van welke farm komt het en hoe is het verwerkt. Mm -hmm. uh, qua smaak kun je het op land gaan selecteren. Een Braziliaanse koffie die smaakt wat notiger, wat meer chocoladeachtig. Heel lekker voor, uh, voor een bulletproof koffie. Stel je neemt een Keniaanse koffie, dan wordt het weer wat fruitiger, een beetje zuurig moet je van houden. Dus dan kun je ook weer je bulletproof koffie gaan customizen. Dat is, ja, wel, ja, ja. Dat is wel leuk. Okay. Maar dat is puur op de smaak. Als je het hebt over de kwaliteit. Um, uh, ik zou persoonlijk voor een, een gewassen Arabica gaan. Dus het, de, de methode waarop de koffie geplukt wordt en verwerkt wordt.
0: Ja, gewassen.
1: Gewassen, inderdaad. Ja. Het, het begint eigenlijk um, sowieso bij uh, de kwaliteitskoffie. Dus een, een koffieboon is het pitje van een koffiebes. Yo, eigenlijk wil je een rijpe bes hebben, want in een rijpe bes zit een rijpe vrucht. Mm -hmm. En vaak is het zo dat je die in de supermarkt niet echt vindt. Dat is een, een specialty koffie. Uh, heel logisch eigenlijk ook, rijpe bessen, is rijpe, rijpe pit. Yeah. Die kwaliteit is gewoon beter. Um, dan van daaruit wordt het verwerkt. Dan kun je eigenlijk uh, kun je de, de hele vrucht laten drogen, laten fermenteren. Dus de pit, hè, het boontje in de vrucht laten. Ja. Dan laat je het uh, twee weken drogen, fermenteren. Dat bij iedere koffie wordt Nee, dit is uh, een aparte fermentatiemethode. Uh, dit is de natural of de ongewassen methode. Okay. Uh, ik begon net over de gewassen, hoe ik het drink. Maar okay, dit yeah. is de ongewassen methode. Als dit uh, ongecontroleerd gebeurt, dan is er veel schimmelvorming, uh, ochratoxine A bijvoorbeeld, wat dan kan ontstaan, wat een uh, bewezen neurotoxine is, ja. um, dat zou kunnen ontstaan tijdens een natural uh, fermentatieproces. Um, tenzij Zien het is gecontroleerd dat, en dan heb je echt een fantastische koffie die ook heel erg lekker is in bulletproof in de, koffie Nederland, trouwens.
0: in de, in de supermarkten.
1: Er um, zit er veel, ligt aan welk land. Elk land heeft zijn eigen fermentatie technieken, gewoon van, van origine uit. Uh, Brazilië heeft een pulpt natural, dus dat is eigenlijk, dan hebben ze de vrucht, dan duwen ze het, uh, het pitje eruit en dan, dan laten ze het fermenteren. Okay. Dat is een, een semi-washed koffie of een pulpt natural. Ja. Um, en daarbij heb je ook een, een droge fermentatie. Van uh, het boontje met parchment, een hard jasje en een suikerlaagje, mucilage eromheen. Mm -hmm. um, ook daarbij is als het ongecontroleerd gebeurt, kun je ook schimmel voor me krijgen. Ja. En,
0: maar, dus er is gewoon kans dat er uh, nog schimmels en dergelijke aanwezig zijn op je koffie. Ja. Maar uh, de mensen die hier dit nou thuis luisteren en die denken van oh nee, ik wil geen schimmels op mijn koffie hebben. Doe ik mij nog Wees. maar een bakje aan. Uh, die, uh, wat moeten die dan uh, doen als ze niet meteen naar de, uh, naar, de, naar de naar de naar de simon leveld willen, willen, willen rennen kunnen die ook thuis in de uh, Dit is natuurlijk een beetje vloek in de kerk maar kunnen die thuis, kunnen die thuis ook in de, in de supermarkt iets, uh, ja, iets krijgen van een zeggen, bepaald ik weet
1: echt niet wat er in de supermarkt ligt aan een goede koffie <laughs> ik, uh, het ding is ik zie er altijd merken liggen ja um, en merken willen eigenlijk nooit vertellen wat erin zit. En dan draait het om een schaalbaar product. waarin ze ook de vrijheid willen houden. om over te stappen op andere landen. En als ze dat dan op de verpakking moeten zetten. dan is het gewoon ah. een intensief en duur traject. Dus ik zou eigenlijk bij de. Gewoon bij de kleinere. Uh, ja, de micro-roasters uh, gaan kijken. wat voor koffie die hebben. Ja. En specifiek gaan kijken naar gewassen koffie.
0: Gewassen koffie. Gewassen koffie dus ja. en is dus ja. wel gewoon bij. Kleine, kleinere ja, die zijn vaak wel
1: duurder dat wel je betaalt dan echt nou, vanaf 25 euro per kilo, denk ik. Ja, dat zou goedkoper kunnen. Sommige bieden het aan voor tussen de 20 en de 25, waar je ook al een relatief goede kwaliteit voor kunt vinden.
0: Ja, maar zou je zelfs zeggen van oké, okay, onder de 20 euro? Weet je, met met olijfolie is het ook vaak zo. Onder de 10 euro heb je geen goede, nee. goede nee. olijfolie voor een liter. Nee. En is, dat zo is het zo bijna onmogelijk. Hoef je ook zo onder de 20 euro per kilo, geen goede. Uh, ja, dat daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja, ja, ja. ja. ja, ja,
1: ja. het is ook. Um, um, dat is me opgevallen. Kijk, bij de, de grotere branderijen, uh, die, zijn, uh, die proberen alles een beetje uh, te verpakken, te bundelen. Um, en in de loop van de jaren, uh, laten we zeggen de 30, uh, afgelopen 30 jaar, is uh, de inkoop uh, is ook uh, naar beneden gegaan. Door constant uh, goedkopere koffie te kopen. Door de, de winst te maximaliseren mm -hmm. en de, de marges te vergroten. Ja, ja. Dus de inkoop gewoon... is naar beneden gegaan. En daarbij ook de hele productieprocessen. Uh, sommige branderijen die branden de koffie echt in... In een uh, in instant oh, ja, ja dat is ja, echt gaat... super snel. Ja. dus daar waar koffie tussen de 10 en de 15 minuten nodig heeft voor een uh, voor het garingsproces, dat je gewoon een goed rijp uh, um, uh, een gaar boontje krijgt, die gewoon veel smaak heeft. Ja. doen sommige uit in 5, 6, 7 minuten.
0: Ja, precies. dat is net
1: als... je twee keer zoveel branden in een uur. Ja, precies. Dus dan dan gaat de gewoon... de
0: reductie heel erg omhoog, maar de kwaliteit gaat gewoon gaat omlaag. Ja, net alsof je de temperatuur van je. Van je van je koekjes die je aan het bakken bent, twee keer zo hoog ja, zetten. Maar ondertussen is het ook
1: heel makkelijk als niemand weet wat ze precies drinken. Nee, ja, precies. Dan, dus dan kom je er weer dus weg. De, 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 dus de, de is de weg het is heel erg aantrekkelijk. Die
0: mee. zijn er gebaat bij dat de mensen domme koffiedrinkers blijven. Ja. En uh, jij bent eigenlijk als het ware uh, probeert de verlichting onder de koffiedrinkers uh, te verspreiden. Ja,
1: dus ik wel zeggen. Ja. <laughs> ja. <laughs>
0: Oké, okay, ja, bij deze. We zijn, uh, we zijn uh, jullie aan het onderwijzen. En, uh, zodat jullie uit de, uh, de greep van de koffieproducenten komen. Die willen jullie dom houden. <laughs> wij proberen jullie uh, hier uh, te leren dat het wel degelijk anders kan. Um, wat ik nog een hele interessante ontwikkeling vind bij koffie en wat ik, uh, wat ik zelf ook, ook met heel veel plezier doe, is uh, stofjes toevoegen aan, uh, aan, wow. uh, aan je koffie. En um, ik weet niet, het tof, ups, doe jij nog wel eens wat uh, extra's ja, ik, uh, aan je koffietje ik wat, toevoegen?
1: Uh, ja, ik ik ben eigenlijk eerst benieuwd wat jij, hoe jij je bulletproof koffie drinkt. Uh,
0: hoe ik mijn bulletproof koffie drink? Nou ja, wat ik in... Want je drinkt ook bulletproof ja, koffie? Ja, ja. ja zeker. zeker. Nee, uh, wat ik heel interessant vind uh, is dat je dus als je bij je caffeïne ook iets stopt, uh, dat heet theanine. L-theanine, ja. L-theanine is een aminozuur wat normaal gesproken dan in thee voorkomt. Uh, en als je dat dus bij koffie neemt, dan gaan als het ware. Uh, ja, het haalt een beetje de scherpe randjes er vanaf, zeg ik altijd. Ja. <laughs> uh, dus je, je, krijgt een, uh, je krijgt wel die, die, die energiebooster van. Uh, maar tegelijkertijd blijft het ook iets cleaner. Um, en het gaat dan meteen. Uh, lijkt dan meteen alsof je het over drugs hebt als je met dit soort termen gaat praten. Ja, 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 ja. Maar uh, ja, L-theanine zit gewoon is gewoon een natuurlijk product zit in thee. En uh, die vind ik echt heel chill om door mijn, uh, door mijn, door mijn koffie te doen. En. Um, ja, dus dat is, er, dat is er eentje. En ik kan er ja. nog wel een paar, uh, paar opnoemen. Maar uh, nu ja, ja.
1: Ja, tegen ieder. Ik ben er bijna afhankelijk van. Oh. <laughs> Kijk, <laughs> Dit, je, is, je toch de drugs. Afhankelijk Dit van, is toch de je drugs. Je kunt er niet afhankelijk van worden. Maar als, als koffiebrander. Oh man. Soms moet ik zoveel koffie drinken. Proeven. Afstellen. Uh, los van mijn bulletproof koffie. Dan heb ik ergens rond uh, een uurtje of 11, 12. Dan neem ik een, een Chemex met een, ja. een, een natuurlijk gefermenteerde, gecontroleerd natuurlijk gefermenteerde Rwanda, Dat is wat we nu drinken. Ja, ja, ja. ja. Dan heb ik in de, in, rond een uur of 1-2 heb ik een cupping, zoals gisteren, met die 15 Tanzaniaanse koffies. Ja, die zijn echt lekker. Dus normaal gesproken met koffie proeven of wijn proeven, dan spuug je het uit. Ja. Maar, maar het is nee, Gewoon lekker doordrinken. door uh, slurpen <laughs> zeg maar. Ja, dan, uh, dan is L-theanine wel echt een uitkomst. Ah ja, ja. oké. Okay. Dus het haalt inderdaad die, die scherpe randjes eraf. Ik, dat is echt wel...
0: En dat vind ik wel mooi, want het, het doet bijna niks af aan de... Of tenminste heel weinig af aan de smaak van, uh, van, van, van je koffie. Natuurlijk wel iets, maar... Uh, als je het bijvoorbeeld nog mengt met, um, dat vind ik ook mooi, om um, adaptogene kruiden erbij te doen. En adaptogene kruiden, we hadden het net al eventjes over, dat het dus stoffen zijn die een plant maakt, als ze dus onder moeilijke omstandigheden uh, groeien, dat ze eigenlijk uh, afweermechanismen hebben. En op het moment dat, jij, dat die stofjes, die dat eigenlijk afweermechanismen voor die plant zijn, als jij die zelf tot je neemt, dan zorgen die eigenlijk voor dat het, zodat ze het eigenlijk hetzelfde doen in jouw lichaam, je afweermechanismen verbeteren. En uh, daardoor kun je dus harder trainen. Uh, ben je uh, weerbaarder tegen stress. En, um, en pas je je sneller aan aan wisselende en moeilijke omstandigheden. Zoals dus hard ja. trainen. En dat noemen ze adaptogene kruiden. En die worden al duizenden jaren gebruikt... Uh, in, heel, in, in, in allerlei verschillende uh, culturen. In de, ayurveda, ja. in de ayurveda, in de, uh, maar bijvoorbeeld ook door het, uh, door, 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 door het Russische leger worden er, uh, worden er kruiden gebruikt. Rodiola bijvoorbeeld is heel populair en het is nu bij is ook uit onderzoeken gekomen dat het voor sporters ook gewoon daadwerkelijk een verhoging van het VO2 max geeft. Rodiola, rodiola rode rode Rosea. Max. ja het VO2 max is het maximaal zuurstofopname van uh, ja. uh, van de spieren. En dat bepaalt voor een heel groot deel je uithalingsvermogen. Ja. En uh, zo kunnen adaptogene kruiden je daarbij helpen. En die zijn heel vaak gewoon eigenlijk best wel uh, lekker als je die door je koffie uh, heen doet. Bijvoorbeeld, um, uh, ja, rhodiola had ik het net al even over. Maar, um, maar die ook heb je dan in
1: poedervorm en dan doe je in poedervorm door je koffie heen. Ja, okay. ja,
0: ja, ja. En um, uh, reishi, dat is een ja. paddenstoel, of chaga uh, of uh, cordyceps. Ja. Cordyceps is ook weer een hele, hele interessante waar we dan... Later, we gaan vast later nog een hele, hele aflevering over adaptogene kruiden doen. Ik merk dat het dat dat veel uh, ja, nou, meer ja. dat is. Voor morgen Lions Mane bijvoorbeeld. Dat is er nog zo'n eentje die echt perfect bij koffie kan. Dat Lions Mane ook uh, uh, een, uh, op, op neurologisch niveau iets, iets doet. Het, het zorgt ervoor voor een soort van. Uh, als het ware een soort geeft een soort stofje. Wat, het is bijna een soort pokon voor, uh, voor, voor neuronen. Dus het geeft. NGF, ja, brain-derived neurotropic Ja. En dat is een soort pokon voor je neuronen. Dus je, krijgt, uh, je maakt sneller nieuwe verbindingen en zo. En daar hoor ik wel echt hele goede verhalen over. En ik, ik krijg zelf gewoon bijna zin om dat erbij te doen. Als een soort, soort, van, soort van craving naar die paddenstoel. Die Paddenstoelen
1: hebben echt een slechte, uh, slechte reputatie. Ja paddenstoelen dat man, magic was, mushrooms. zijn fucking geweldig. Het gaat ergens tussen de, de magic mushrooms en de champignons. En ja, er zit nog wel Er ja, zit nog zoveel, Super interessant ook. Ja, ja, ja. ja, man. En, uh, dus,
0: heb jij, doe je jij ook wel eens iets met, uh, met dus die, die, die lion's mane? Gooi je die door je koffie Ja, heen? lion's
1: doe ik dan door mijn koffie. Uh, ik vind het niet bepaald lekker. Het blijft een beetje korrelig erin. Oh. Um, reishi, chaga en cordyceps heb ik ook uh, ja, mee geëxperimenteerd in het verleden. Ja. Ja. Dat is wel uh, super interessant ook. Ja. ja, dus cordyceps ook inderdaad voor het sporten. Ja. Dat wel een functie.
0: Ja, ja cordyceps ook. Uh, heel veel onderzoek wordt ernaar gedaan. Door, uh, door wetenschappers in, in China ook heel veel. Ten tijde van de Olympische Spelen was het... Uh, ik weet dat een, een van de roeiers destijds... die naar de Olympische Spelen in Peking ging... die raadde het mij aan. Want die zei, dit is wat de Chinezen zelf gebruiken. En, <laughs> ja, ja, die zei... Wat niet op de dopinglijst staat. wat niet op de dopinglijst ja. staat. En uh, het is dus een, uh, een, een, een schimmel eigenlijk. En een schimmel die groeit... Uh, uh, een parasitaire schimmel. Dus hij groeit op rupsen... En die rupsen die uh, worden langzaam, hun zenuwstelsel wordt langzaam overgenomen door die, door die parasiet. Ah. En daardoor gaan ze zich op een gegeven moment dus een beetje raar gedragen. En die schimmel die uh, stuurt ze naar een bepaald gebied toe waar, ze, waar die rupsen zich uh, voortplanten. En daar uh, sterft de rups en dan groeit er dus een paddenstoel uit zijn uh, uit zijn nek. Echt en, waar? Is dat bij cordyceps zo? Hè? Ja, die, oh, wow. die ontploft. Ja, je, moet, je moet eventjes op, de, op YouTube even BBC Cordyceps opzoeken. BBC Cordyceps van David Attenborough, Sir David Attenborough. Uh, oh vet, Dat ja, ken ik niet. kijken. En dat eten die Chinezen. Ja. En dat schijnt dus je uithoudingsvermogen en je testosteron, et cetera, allemaal te verhogen. Uh, en dat kan je gewoon lekker door je ochtendbakkie uh, doen. Ja, lachen. Ja. Dus uh, ik, zou dat, uh, ik zou dat iedereen eventjes aanraden om, uh, om eventjes een kijkje te nemen naar de Cordyceps.
1: Ja, moet je straks nog maar een keer zeggen, even opschrijven. Hè? Ja, 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 ja.
0: Ik, zal het, uh, ik zal het ook allemaal uh, online uh, zometeen zetten. Um, dus er dus is genoeg uh, om nog te doen met koffie. Wat ik nog eventjes uh, uh, als uh, laatste wil, wil, wil bekijken. Uh, er staan hier dus uh, nog wat gadgets op tafel en ook een soort black box. Ik hou heel erg van gadgets sowieso. Het, uh, het meten en het... Um, uh, beïnvloeden door middel van technologie, van mijn eigen biologie, heb ik altijd heel erg interessant gevonden. En ik denk dat dat de richting is waar de, A, waar de topsport heen gaat, maar dat gaat ze dus ook doorcijpelen in het normale leven, dus in de manier waarop wij koffie gaan drinken. Wat gaat in de toekomst, uh, wat, wat gaan dingen zijn die, die de mensen misschien nu nog niet in hun keuken hebben staan, maar die ze zo meteen. Uh, als het een beetje doorgecijpeld is, ook kunnen gaan verwachten in, uh, in hun eigen koffie uh, laboratorium eigenlijk. Uh,
1: dus echt uh, puur gerelateerd aan koffie. Ik denk dat koffie meer een, uh, een soort functional food uh, wordt. Ja. Dus dat je echt um, je cafeïne intake uh, gecontroleerder uh, yeah, tot je gaat nemen. Ja. Dat je precies, uh, dat je het, of je drinkt het in, uh, in, in, in zoals dit. Het is dan de, de ambachtelijke wijze. Ja, ik denk dat het toegankelijker wordt om sowieso de, de metingen te doen van de cafeïne. Um, maar ook bijvoorbeeld die, die, uh, die repen. Dat heb je een keer gegeven, ja. die, uh, die koffiepixels. Dat is een, een voorbeeld ervan. Ja, een reepje waar gewoon best wel veel cafeïne ja, in zit. Ja, 50 maar... mi milligram cafeïne wat erin zit. Gewoon de hoeveelheid van een espresso. En dan weet je precies hoeveel cafeïne ah, je tot je juist. krijgt. ja. En dat is wel, kan ik me voorstellen voor, voor topsporters, maar überhaupt voor iedereen, om precies te weten hoeveel cafeïne je binnenkrijgt, ja. dat je ook kan stoppen op een bepaald punt. Dat je ook herkent van, oké, okay, ik ben nu over mijn grens, hier ligt mijn grens. Ja, precies. En zoals ja. het nu is, is het gewoon, het is een jungle. Ja, ja, zoals jij koffie niet. drinkt uh, op je, je sportkamp. Uh, of uh, hier aan tafel. Het kan echt volledig uit elkaar liggen. Dus een, wat ik zei, die 18 kopjes koffie. Dus als je er drie drinkt, kan het 18 keer de hoeveelheid uh, cafeïne... Kan het, uh... ja,
0: ja, want ik heb dus wel een uh, DNA... Ik heb een DNA-test laten doen, uiteraard. En, uh, dat is, maar dat is tegenwoordig, dat kost... Uh, Jaren geleden kostte dat me 1100 euro. En nu kost een DNA test geloof ik 75 euro. Of iets oh, is? Ah. Ja. Dus bij uh, 23andMe of DNA Fit of Fitness Genes. Zo heette die. Een paar van die, van die, van die, van die toko's, die heette zo. Uh, die, 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 die laten je ook inzicht uh, krijgen in dus de genen die te maken hebben dus met jouw cafeïnestofwisseling. Hmm. En ik weet bijvoorbeeld uit mijn genen kwam van... Oké, okay, je hebt een trage cafeïnestofwisseling. En dat wist ik natuurlijk eigenlijk al, want ik wist, oké, okay, als ik s'avonds een bakkie drink, dan gaat het niet helemaal lekker meer. Ja. Maar ja, nu komt het uit, daadwerkelijk uit een, een rapport van jouw eigen genen. En ja. dan zie je, oh, wacht even, oké, okay, ik wist het al, maar nu weet ik het zeker. Ja, dat je
1: gevoeliger bent voor cafeïne dan. Ja, ja.
0: en ook het adrenalineverhaal, er staat in, die, in, de, in, die, in het rapport, staat... Uh, dat ik een uh, langzamere uh, afbraak heb van uh, adrenaline, dus adrenaline blijft langer in mijn systeem hangen. Ja. En daardoor weet ik ook okay, ik ben vatbaarder voor stress of vatbaarder voor als ik veel koffie drink. Ja. Dus dan weet ik eigenlijk ook okay, ik moet een beetje temperen. En dat soort dingen wil je eigenlijk uh, gaan weten en dat die, moeten, ja. die moeten bij de consumentenrechten. Ja, dat is ook weer komen. meten
1: is weten. Ja.
0: Precies. Ja. Maar uh, dus wat zie jij uh, wat zie jij dan uh, nog meer uh, in de toekomst gebeuren?
1: Um ja, sowieso dat het allemaal wat meer uh, wat wat transparanter wordt. Dus inderdaad, die cafeïne uh, Meer specialty koffie, dus een hoogwaardige kwaliteit. Want dat is, ook, uh, dat is dan weer het sociale aspect. Wat, wat wel belangrijk is ook voor de kwaliteit van de koffie. Is dat wereldwijd worden koffieboeren nooit beloond voor kwaliteit. Er is een wereldkoffieprijs eigenlijk. En die koffieprijs die ligt uh, onder uh, de kostprijs van productie. Dus koffieboeren moeten betalen om mee te doen aan, de, aan, de koffie, uh, aan onze koffiecultuur. Um, maar daarin zit ook geen, geen premium voor kwaliteit. Dus of een, een koffieboer investeert in zijn bedrijf, hè, in zijn onderneming, in zijn koffiefarm, of hij uh, laat als een vee over de koffieboden, over het hele fermentatieproces lopen, ja. die krijgen allebei precies hetzelfde.
0: Die koeien die over de koffie heen schijten. Ja, en die dat krijgen is, dat precies is hetzelfde. En
1: dat is voor de fermentatie. Ja, dat zou ongetwijfeld, <laughs> zou je dat gecontroleerd kunnen experimenteren. Ja. Het zou zo maar kunnen, maar ik... Um, ja, dat vind ik heel raar. Dus in de commodity, en daarom ben ik ook niet zo'n fan van supermarktkoffie. Dat is eigenlijk eh, via de grotere importeurs, de grotere koffiehandelaren, die kopen commodity koffie uh, in. Um, ja, op die manier, dus waar niet een beloning voor kwaliteit aan vastgekoppeld zit. Ja. Totdat je dus direct gaat onderhandelen met koffieboeren. En dat is nu nog uh, op kleine schaal, met, uh, met kleine importeurs, kleine branderijen. Daarom probeer ik daar ook een beetje naartoe te sturen. Uh, die krijgen wel uh, een beloning voor kwaliteit. Ja. Dus die worden wel gestimuleerd als ondernemer. Dus je, je en, hebt en wel contact. om de, de fermentatie gecontroleerd te doen, want je proeft het uiteindelijk. En directe koppeling aan die, uh, die verbetering van smaak is ook dat het een gezonder product wordt. Juist, juist, juist. Minder risico's, uh, schimmelvorming, uh, je, meer biodiversiteit of wat dan heet nature inclusive agriculture. Ja, en ja. Er wordt, nou, kom, nou uit onderzoek kom steeds meer naar voren dat uh, nou, biodiversiteit, dat het ook de kwaliteit van die koffiebonen uh, te goede komt. Ja, maar daar heb je dus geld voor nodig als ondernemer. En er moet ook wel uh, de, de, de vraag vanuit de markt ontstaan.
0: Ja, ja dus dan, uh, dan zeg jij eigenlijk van, oké, okay, ga naar de... Wat zijn, wat zijn nu bijvoorbeeld, je hebt jouw bedrijf, je hebt de Ikigai... Jij doet daadwerkelijk uh,
1: zaken met de, met de boeren. Ja, via een importeur. Dat is This Side up. En This Side up, uh, daar maak ik ook onderdeel van uit. Dus, nou lijkt het een reclameverhaal, maar dat is het zeker ja, niet. Ja, doe dat
0: lekker, man. Ja. We zijn hier gewoon lekker Ja, tafel. Het is in ieder geval een lekker goed verhaal. En ik zou maken. ook echt wel
1: kijken op uh, ThisSideUp.coffee. En dan C-O-F-F-E-E. -E. Um, er zijn een groepje idealisten die uh, eigenlijk een verdienmodel hebben gevonden... aan uh, de idealistische werkzaamheden die we doen. Ja, dat is mooi, toch? Uh, ja, het is super vet ja. ook. Uh, het kan ook gewoon. Dit is echt de tijd om dat soort projecten ja. te initiëren via internet. Kun je de verbinding vinden... Ja, wat maakt uh, je, nou, dat maakt niet uit Seth Godin, een grote marketeer, ja, ja, ja. Die zegt: Find the others. Ja, je kan ze vinden. Ja, je moet je tribe vinden. Daar is je hij Je moet je tribe van. vinden. En ze zitten eigenlijk overal ja. verstopt. En ik denk: tien jaar geleden waren ze niet vindbaar. En nu ja. zijn ze vindbaar. En kun je gewoon voor dit soort toffe initiatieven kun je draagvlak vinden. Ja. En, um, nou, dat
0: wil ik mijn tribe ook heel graag duidelijk maken, ja. dat, uh, dat ze zometeen uh, gewoon uh, koffie gaan drinken. En, nou ja, kijk, we kunnen wel doen alsof we gewoon, uh, uh, we zijn toch een beetje de wereld aan het, uh, langzaam aan het uh, verkloten. Laten wij dan maar uh, proberen hem een klein beetje beter te maken door iedere dag gewoon een lekker bakje koffie. Ja, je <laughs> doet er in ieder wel met goede ja, koffie. met uh, goede uh, koffie. Exact. Laten we de wereld <laughs> ja. verkloten met goede koffie. Of wereld verbeteren met goede koffie, zo kunnen we het ook noemen. Ja. Um, ik, uh, ik, wil, ik wil nog heel eventjes dat je dit, dit, dat je dit apparaat, deze black box die hier op uh, tafel staat, laat zien. Ja, dat is wel cool, uh, hè? Ja. Laat, dat, laat dat nog heel even ja. zien. Als je
1: het hebt over, uh, over meten, um, uh, je, je kunt je water meten. Dus je calciumhoeveelheid, je magnesium, je carbonaathardheid of het uh, aantal zouten, dat is heel erg belangrijk. Ja. Uiteindelijk ook in het zetten van koffie, in je, je hele extractieproces, is de, de maling van je koffie ja. is heel erg dat belangrijk. Dat heb ik ook
0: wel vaker gehoord, dat de maler misschien nog wel belangrijker, belangrijker is dan je eigenlijke koffiezetapparaat.
1: Ja, bijna wel. Ja. Eigenlijk een, een espresso machine betaal je 10.000, 20 20.000 euro voor, soms 25.000 euro. Um, en eigenlijk is het gewoon een heet waterapparaat wat onder uh, een bepaalde constante temperatuur levert onder een bepaalde druk. Dat moet hij doen, en als hij dat niet doet, dan is het geen goed apparaat. Um, maar je molen, die is echt veel belangrijker. Dus daar moet je echt nooit op bezuinigen. Dus die, die, die korrel, als je een, een, een espresso zet met een grote korrel, heb je een, een lager raakoppervlak of een extractieoppervlak dan wanneer je een hele fijne korrel hebt. Ja, met het water. Contact, met het water ja. inderdaad. De watercontacttijd is dan. Ja. Um, nee, dat zeg ik, nee, dat is anders. Het ding is dus, je moet eigenlijk voor je zien een bak met steentjes en een bak met zand. Een bak met zand loopt het water heel langzaam doorheen. Een bak met steentjes loopt het snel doorheen. Ja. Um, als ik een combinatie van die twee heb, ja, dan krijg je dus een beetje een schizofrene koffie. Dus uh, allereerst komen de zuren eruit. Um, dan komen de, uh, de, de suikers en dan komen de bitters. Mm -hmm. Dat is eigenlijk het natuurlijke extractieproces van koffie. Stel ik heb... Uh, um, ik probeer het te Ik leg het nou niet helemaal duidelijk uit, denk ik. Nee, nee, nee. Ga dus verder, onderbreek me als het, uh, als het een beetje vaag... Ga er, verder, man. Ga verder. Nee, je zit dus in de eerste instantie komen de, de zuren eruit. Dan komen de suikers en dan komen de bitters. En des te meer jij dezelfde korrelgrootte hebt, des te constanter dat proces loopt. En in het geval van als je alleen de fines hebt en de, en de boulders, dus de grove delen krijg je wat, wat ik noem een schizofrene koffie die en zuur is en een klein beetje zoet en bitter. Mm -hmm. en het gaat om die sweet spot van die extractie, dus dat je dan eigenlijk uh, zuur en bitter in balans hebt... en dan uiteindelijk daardoor ook zoet beter kunt proeven. Ah, zoetheid en van de koffie. daarom, is het bruggetje, is deze Black Box eigenlijk hier. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dus is een, eens even uh, een zien. Zweeds bedrijf die heeft dit uh, ontwikkeld... En dit soort apparaten zijn normaal gesproken echt uh, uh, het is een grote fabrieksapparaten. Uh, ja. 70, 80.000 euro kosten ze echt superveel. Ja, maar Wat is het? Uh, het is hoe, heen, uh, hoe noem je dit? Uh, is, uh, deze black box is een, een, een particle size analyzer. Ja. Een koffie en... particle size analyzer, specifiek ja, op koffie gericht.
0: Ik herken dit dus uit... Uh, Dat zijn, zijn gigantische machines. Tenminste, tien jaar geleden had je hier een hele kamer voor nodig. Ja. Om deze machine in kwijt te kunnen. En nu, ja, dan begin ik me meteen al heel oud te voelen. Als die technologie zo snel verandert... Ja, dat verandert, is echt, uh, je kunt hem gewoon dus, het met nu, je meenemen. Ja, ja. ja, nu kan je gewoon een, een apparaat te grootte van een kamer, kan je nu in een... Uh, nou ja, ik heb het hier in mijn hand. Ik dus, ja. uh, oh, kunt het verbinden. Ja, is helemaal niks. Want, nee. oh, ik, moet, uh, ik moet wel voorzichtig zijn, want volgens mij is het dus nog wel redelijk prijzig.
1: Het valt mee, um, 3000 euro. Oh, valt heel erg mee. Nou ja, goed hè? <laughs> voor, voor als je het vergelijkt in het Voor contrast... koffiebranders als het je werk is, maar je hoeft het niet mee te
0: nemen naar, uh, naar de koffiecompany om, uh, om je, <laughs> om, om om, je om te checken of je check wel of koffie, koffie wel goed. Ja. Ik, ik heb
1: het een paar keer gedaan. <laughs> ik ja, natuurlijk ja, heb jij het paar ah, keer van gedaan, wat, man. wat is dat? <laughs> Toevallig to 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 bij, bij koffie en coconut zat ik toen aan de bar met een andere koffieprofessional. En toen ging ik daar... Anders ging ik meten of de maalschijven van die molen... of ze wel goed waren. Dus of ze wel een constante maalgaat, eh, of maling gaven. kwam ik erachter dat ze het, het beste... oké, okay, wagen duizend. Oké, okay, dus dat, nou, dat is wel, jongens, jongens dames en de, de koffie dus coconuts
0: uh, heeft een hele goede maal gegaat. is dus met een uh, particle size analyzer. Is, dus het is het gemeten. Is het gemeten, ja. dat je net even weet. Ja, nee, dit, vind ik, dit vind ik dus allemaal uh, prachtig. En ik hoop dat hier ook in de toekomst... gewoon nog veel meer... Uh, ja, dat, het, dat, het, dat het handzamer wordt en dat het hele koffieproces... Ik zie dat het misschien nog een beetje intimiderend is voor de, voor de mensen thuis. Maar als nee, ze meer willen weer, leren ja. over, over hoe ze nou hun koffiegame wat kunnen uppen... Uh, waar kan je ze dan naartoe sturen en waar kunnen ze meer te weten komen over jou?
1: Uh, ze zijn sowieso altijd welkom in, uh, in de Branderij in Deventer, in Koffiedok. De Koffiedok Guy Coffee Roastery. Ja. Um, dus um, uh, vlakbij Fooddok, dat kennen de meeste mensen wel. En Koffiedok uh, is een uh, havenloods. waar echt. Dat is gewoon één grote speeltuin qua koffie. We hebben allemaal meetinstrumenten staan hebben we Ah, echt vet. Oké, okay. okay, daar hele toffe keer, kom espresso ik volgende keer staan. Toe? Um, ja, filter koffieapparatuur waarbij we dus uh, recepten kunnen maken. Temperature profiling, uh, pressure profiling. Dus echt, uh, als, je, als je dit leuk vindt, dan is het gaat nog veel verder eigenlijk. Oké, okay, okay, mooi. Ja. Um, dus dat, uh, dat is altijd leuk. Er zijn mensen altijd welkom om, uh, om, uh, om een keer uh, op de koffie te komen. Um, ja, probeer naar de kleine branderijen te gaan. Die, die zijn vaak ook gepassioneerd en willen heel graag hetgene delen wat, wat ze doen. Uh, het valt mij op dat de grotere branderijen die hebben andere doelstellingen gekregen die doen het niet meer om een hè, voor, voor de game eigenlijk om het zo maar te zeggen voor, ja. uh, vanuit de passie maar puur uh, het is losgekoppeld van die intrinsieke motivatie ja, 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 uh, om ja, ja. opzorgs uit je bed te komen dus ja, ja,
0: losgekoppeld van de, van de ikigai
1: losgekoppeld van de ikigai dus ja. die doen het uh, uh, yeah, voor, voor uh, uh, financiële doelstellingen dus de kleinere branderijen die zijn heel erg gepassioneerd hierin. En er zou ook uh, in je stad... Elke stad heeft wel één, twee... Uh, Amsterdam heeft er 10, 20 uh, inmiddels. Ja. Dus er zitten een heleboel okay. koffiekennis in Amsterdam. Oké.
0: Okay. Daar zou ik langs gaan. We, ja. uh, laten we daar naartoe gaan. En, uh, dus ga, ga op pad en uh, zodat je je koffie game naar next level kan tillen want uh, we weten nu inmiddels dat koffie uh, een performance enhancing drug is een nootropic dus het uh, brengt je brein ook uh, in een hogere staat van, uh, van alertheid um, we hebben gezien dat uh, koffie uh, een performance enhancing drug is en dus ook nog eens heel erg lekker kan zijn en dat, het, uh, dat je dat helemaal zelf in de hand hebt en hoe je de negatieve effecten van koffie ook weer kan counteren door ja. middel van bijvoorbeeld dat L-theanine of adaptogene kruiden toevoegen. Ik denk dat het allemaal dan een hele leerzame uh, podcast is geweest. Uh, Jeroen Brugman, ik wil je ontzettend bedanken voor jou, ja, uh, jouw bijdrage aan deze podcast. Um, vonden jullie het nou een leuke aflevering? Deel hem alsjeblieft met uh, je maten. Um, stuur gewoon letterlijk je maat eventjes een appje van ik heb hier uh, iets voor jou, want jij bent uh, die koffiedrinker die altijd die vieze bakken uit de uh, automaat op de universiteit haalt. Hier, dit uh, zal je uh, leren. Ja. ja, precies. Hier, ja. hier. Ga, ja, baan, ga dit maar eens even luisteren. En uh, dat waardeer ik uh, waanzinnig en laat een review achter op iTunes. Uh, dan uh, ben ik je uitermate dankbaar. En dat houdt deze podcast gewoon in leven. En daarmee kunnen we het goede woord uh, verspreiden van over het koffiedrinken en over hoe we ons lichaam naar een next level kunnen gaan tillen. Dames en heren, jongens en meisjes, ik wil
1: u heel erg bedanken. En tot de volgende keer maar weer. Tof.